0: Bienvenidos, queridos amigos, a otra lección del camino del Bodhisattva. Ahora empezamos un nuevo ciclo. Vamos a enfocarnos en los paramitas, los seis paramitas o prácticas trascendentales. Empezando hoy con la generosidad, una de las prácticas más importantes. Pero antes vamos a, como siempre, eh, tratar las preguntas de esas lecciones anteriores. Entonces le pido aquí al equipo, a Javiera, que presente algunas de las preguntas.
1: Muy bien, muchas gracias, Lama. La primera pregunta es de Sara del Roble, desde Medellín, Colombia. Gracias, Lama, por estas enseñanzas, por tu paciencia y dedicación. Algo desde la práctica 22 me inquieta y es, ¿qué papel cumple la sociedad, la cultura y la historia de vida de cada ser con las aflicciones que conlleva? en el desarrollo espiritual? ¿Cómo superar esa barrera? Lo que es bueno, lo que es malo, lo que gusta, lo que no gusta. Es decir, ¿qué parte de nuestra percepción de la realidad puede estar atada a nuestra cultura, sociedad, historia? ¿Cómo las enseñanzas nos pueden permitir trabajar en esas barreras que están interiorizadas? Muchas gracias.
0: Muy bien, Sara. ¿Qué parte de nuestra percepción es afectada por la sociedad y, y cómo podemos superarlo. Pues cuando usamos la palabra percepción podemos querer decir diferentes cosas. Entonces vamos a, a presentar la gama. Empezando por lo más primario y después lo más elaborado, manifestado. Lo más primario, la primera percepción distorsionada es la dualidad en sí. Y a un segundo nivel hay nuestra percepción humana, el simple hecho de que la mente esté configurada en formato humano en esta vida y estemos habitando este cuerpo, esta especie con los sentidos y demás. Eso a la vez distorsiona, de alguna manera nuestra percepción. Y luego un nivel un poco más manifestado es lo que llamamos nuestra percepción kármica, que tiene que ver con nuestro nivel de conciencia y nuestras tendencias particulares, muchas veces antiguas. Y después viene el condicionamiento cultural la experiencia que hemos tenido en sociedad, en familia, y cómo va modificando cómo definimos las cosas en nuestra vida y los valores que tienen. Y después, encima de eso, estaría eh, nuestra, ¿cómo diría? nuestros juicios y nuestras definiciones muy personales, ¿verdad? que vamos evolucionando en el transcurso de la vida. Entonces, eh, normalmente, en, en los textos budistas, particularmente los tibetanos, cuando aparece el término percepción, estamos refiriéndonos a este tercer nivel o categoría, que es la percepción kármica. El término en tibetano es nangwa, que simplemente quiere decir eh, apariencia o la percepción, o sea, cómo se presenta la realidad en nuestra mente. A plena vista eh, parece ser objetiva, pero realmente es la reproducción de realidad allá afuera en nuestra mente, o sea, el aspecto objetivo de nuestra cognición. Eso le llamamos nangwa o percepción kármica. Entonces, lo que trabajamos con el dharma, con las prácticas espirituales, es esta percepción kármica y las dos anteriores. O sea, la percepción humana, ¿sí? superar esa barrera, y la percepción dualista. Las otras, por supuesto, debemos mejorarlas. ¿verdad? Debemos desarrollar una cortina cada vez más espiritual, más justa, más eh, ecuánime, con menos prejuicios y, y demás. Y nosotros como individuos tenemos que ser cada vez más libres de nuestros dogmas y nuestros prejuicios. Pero si atendemos eh, estos aspectos más básicos, primarios de nuestra percepción los demás ya se corrigen por sí solo no es que no vayan a surgir sino que no vamos a estar limitados, atrapados por ese condicionamiento social o esas eh, como diríamos dogmas personales. Entonces el enfoque de este manual y muchos de los manuales tibetanos es en empezar, con nuestra percepción kármica. Um, ¿Cuál sería un ejemplo de ello? Uh -huh. Por ejemplo, yo nací en Uruguay. <risa> en Uruguay se come mucha carne, ¿verdad? A lo mejor uno de los países en el mundo en donde se come más carne que cualquier otro. Entonces estoy acostumbrado desde mi niñez a ver eh, carne, ¿verdad? trozos de vaca <ríe> preparados para ser cocinados y consumidos. ¿verdad? Y esa es mi percepción kármica. O sea, cuando... Visitaba incluso un supermercado en Estados Unidos, en donde me, me crié también. Y veía un, una chuleta, como dicen aquí en España, <risa> un, un bistec, un churrasco ¿no? En, en una bandeja de esas de plástico, con cubierta con, con plástico, todo bien limpio. Eh, hay la noción, hay la, la percepción inmediata que eso es comida, ¿verdad? Y después mi cultura, mi conoci conocimiento dice que eso es este tipo de animal o este tipo de cuerpo y después mi idea personal dice me gusta, no me gusta, esto se puede preparar de esta manera o la otra. Entonces cuando me empecé a entrenar en el budismo, eso fue modificándose. Y llegó un momento que estaba caminando por la calle en Nepal, en donde la carnicería es pública, o sea, cuelgan la carne eh, fuera, al aire libre, entre las moscas y demás. Y en ese momento noté algo que estaba pasando gradualmente, ¿no? pero de repente... Eh, lo reconocí en ese instante que mi percepción eh, kármica había cambiado y ahora ya no veía comida, veía eh, un cadáver. ¿no? Eh, lo que había ahí era un, el tejido de un ser vivo ¿verdad? que había sido asesinado por otra especie para el consumo. O sea, a plena percepción veía a un ser muerto ahí, colgando. ¿verdad? Y después, mi idea más sofisticada, aprendida por el budismo decía, esto no debería ser, qué lástima que esto está ocurriendo, pero entiendo que esto es lo que han aprendido en esta cultura y demás, y demás, y demás. Entonces, la percepción kármica en Nangwa es eh, lo que se proyecta en nuestra mente por el karma, por nuestro estado de conciencia. Y después, la parte conceptual, intelectual, con todo el aprendizaje de esta vida y conducimiento, trata de definir eso, contextualizarlo, evaluarlo y agregar eh, Sentidos, preferencias, juicios y valores. Entonces, todo lo que estamos viendo, consciente o e inconscientemente, va a modificar nuestra percepción kármica. O sea, estas cinco niveles, que es una manera de presentarlo, no la única, se solapan, ¿verdad? se sobrelapan. No es tan distintivo. Pero este esquema ayuda para orientarnos. Muy bien, pasamos a la próxima.
1: La próxima pregunta es de Mitzi Martínez. Gracias por las enseñanzas Lamarinchen y a todo el equipo Paramita. Tengo una duda con respecto al ejemplo del chocolate. Si el chocolate me lleva a tener un estado de dependencia, ¿dejo de comer chocolate? ¿Cómo comerlo sin caer en ese ciclo? Y hablando karma, y cómo los conocimientos espirituales se perfeccionan en otras vidas. ¿Puede ser que en esta vida consiga el despertar de mi conciencia y no reencarne? Gracias.
0: Muy bien, Michi. Pasamos del chocolate a la iluminación muy rápido. <risa> eh, vamos a empezar con la, con la última, ¿no? Si sí, todos tenemos eh, el potencial de lograr la iluminación en esta vida, técnicamente. Para ello necesitamos el compromiso la dedicación de Milarepa. No sé si conoces ese personaje, es uno de los grandes yoguis de, de la historia tibetana, alguien que entregó toda su vida, ¿verdad? toda su prioridad era el desarrollo espiritual, la iluminación en esa vida. Pero igual, si, aunque logremos una dedicación total y absoluta, igual tenemos que proceder de una manera pragmática, paso a paso, eh, dependiendo nuestra capacidad física, emocional, psicológica y demás. Entonces, esa es la, la última respuesta. Y el salto ese, ¿no? O sea, ¿cómo podemos garantizar que nuestra próxima vida va a ser espiritual, o que tengamos acceso al dharma, recursos espirituales. Pues una manera de resumirlo dentro del dharma son los primeros tres paramitas. Desarrollar el karma de la generosidad, el karma de la buena conducta, el karma de la paciencia. Esos karmas, esos méritos, son los que garantizan un entorno favorable, un renacimiento humano y una vida espiritual. Pero aparte de eso, necesitamos desarrollar aspiraciones. Es importante tener vínculo con un maestro, encontrarnos en otras vidas, pero lo más importante es uno, desarrollar conscientemente un propósito, una aspiración de querer lograr un renacimiento espiritual con recursos espirituales, con la libertad y, como diríamos, el impulso, el entusiasmo, la afinidad al desarrollo espiritual. Y por eso es tan importante, desarrollar oraciones al comienzo y al final de cada práctica tienen mucho poder en determinar nuestro futuro. Y ahora vamos al chocolate. El chocolate eh... el chocolate era una analogía, un ejemplo. O sea, si encontramos algo en nuestra vida que nos supera, supera quiere decir que nos activa emocionalmente, involuntariamente, desarrollando aflicciones negativas. Entonces, si algo nos supera, nosotros debemos regular esa relación. Estar en control de cuánto nos exponemos y cómo nos relacionamos. Y eso es sentido común para el chocolate, para el whisky, para personas, para cualquier cosa. Y en la medida que ese objeto, esa comida, esa... No, no nos supere, ¿verdad? en esa medida podemos eh, soltar nuestro control de la relación, cómo nos relacionamos. Muy bien, pasamos a la próxima pregunta.
1: La próxima pregunta es de Andrea Carolina Echeverry. Venerable Lama, muchas gracias. El texto que estudiamos y el Lam Rim, ¿se relacionan o se diferencian en algo?
0: Muy bien. Lam Rim es un, un género de, de literatura tibetana. Quiere decir camino gradual. Y empezó con los maestros indios, que empezaron a introducir el Dharma en el siglo 6, 7, particularmente el 10. Um, pero cuando usamos la, el término Lam Rim, normalmente nos referimos a manuales de meditación que compuso el gran Tsongkhapa, eh, un gran erudito y practicante tibetano que fue el fundador de la tradición Gelupa. Y su manual de meditación es exquisito y, y muy completo. En la tradición sakya tenemos eh, un manual de meditación equivalente eh, que se llama las tres visiones. y El contenido es básicamente lo mismo. ¿no? El contenido es eh, reflexiones para transformar nuestra motivación ordinaria, mundana, a una aspiración espiritual y altruista luego desarrollar concretamente directamente ese altruismo, con amor, compasión culminando en bodhichitta, y luego desarrollar las meditaciones de calma mental, shamatha, y visión penetrante, vipassana. ¿no? Entonces es un manual de meditación, de prácticas formales. Y la diferencia, lo que estamos viendo ahora con las 37 prácticas del bodhisattva, es un manual de prácticas que incluye meditaciones formales, pero no se limita a eso. Tiene también eh, claves y consejos para llevar y e integrar la práctica en nuestra vida diaria. Entonces, en esencia, tratan los mismos temas, el desarrollo del camino del bodhisattva, pero el enfoque de este presente es un poco más amplio.
1: La próxima pregunta es de Alex, desde Suecia. Hola, la Marín Chen. muchas gracias a usted y al equipo Paramita por las enseñanzas. Usted menciona a la vacuidad, así como lo ilusorio de los objetos, dinero, whisky, etc. Por lo que entendemos que ni los objetos que deseamos, ni los que despreciamos, son inherentes a la realidad. Su lindura o fealdad, e inclusive su existencia misma, son prácticamente espejismos, pues todo es vacuidad. Siendo así, el Dharma y el Buda son vacuidad e ilusorios. ¿Carece todo de sentido, de realidad, inclusive las 37 prácticas, amar, sentir compasión, etcétera?
0: Muy bien, tomando notas. Muchas gracias, Alex, por esa pregunta. Está muy relacionada con lo que vimos en las dos lecciones anteriores. Entonces, no sé si te acuerdas, mencionamos que nuestra mente hoy en día es binaria, es conceptual y tiende a decantarse por los extremos. Si lo resumimos en solo dos extremos, el extremo de existencia, existencialismo, materialismo, o sea que hay... A cosas que existen, eh, que tienen existencia propia, individual, eterna, independiente. Y el otro extremo es nihilismo. Nada existe, todo es fantasía, todo es il ilusorio. Uh -huh. Ahora, esas dos posiciones son ideas, son conceptos, son nociones, son abstracciones que crea nuestra mente. Y la realidad eh, va más allá de esos extremos. Ahora, casi todos nosotros estamos en el extremo del existencialismo. Aparte de algunos filósofos como Nietzsche, que son nihilistas, casi todos estamos en el extremo del existencialismo. Entonces, todos los consejos para ayudarnos a encontrar el camino del medio, usan vocabulario negativo, ¿verdad? como vacuidad, o que está asociada con el vacío, o carencia de existencia inherente. Entonces, Y usamos analogías como espejismo que tú usaste, o uh, visión ilusoria. Entonces todo este vocabulario negativo que intenta contrarrestar ¿verdad? el aferramiento positivo de existencia que nosotros tenemos, nos lleva, nos lleva a ir llevar el péndulo al otro extremo. Bueno, entonces nada existe, nada importa. ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, una regla general. Para ti, Alex y todos los amigos que están escuchando... Cuando solemos tener estos conflictos o eh, confusiones a nivel filosófico, suele ser que estamos mezclando la realidad relativa con la realidad absoluta. Y os doy un ejemplo. Me acuerdo hace mucho tiempo, en eh, una enseñanza en Nueva York, había un Kenpo Nyingma, que ahora no recuerdo el nombre, que estaba enseñando sobre la vacuidad. Y algunas veces los maestros usan lo que está a mano. Esta taza está vacía, esta mesa está vacía, este libro está vacío de existencia inherente. Entonces él dijo, este trono, no estaba sentado en una caja como esta, esta silla o este trono carece de existencia inherente, eh, tiene vacuidad, ¿no? Entonces alguien en la audiencia que sentía muy muy inteligente, que había un colón que había descubierto América, dijo yo. Entonces, si, el, si no existe ese trono, ese asiento, esa silla, ¿por qué no te caes? ¿Verdad? Entonces el, el maestro respondió, has situado un objeto absoluto, encima de un objeto relativo. Y eso no se puede. ¿Verdad? Entonces, si tratamos a las cosas a nivel relativo, todas se tienen que tratar a nivel relativo. El maestro es relativo y el asiento es relativo. Pero si investigamos la naturaleza última, de ese asiento, de esa silla, y vemos que no tiene existencia propia, que es más allá de sus partes, del árbol, del carpintero, de nuestra percepción y demás, entonces tenemos que hacer lo mismo con ese personaje, con ese cuerpo. Entonces los conflictos filosóficos suelen ser, las contradicciones suelen ser por confundir lo relativo y lo absoluto. Pero si vemos cada cosa en su lugar, no hay conflicto. Entonces vamos a tomar uno de los que mencionaste, que es amar el amor, ¿verdad? Entonces, el amor existe a nivel relativo, pero no al nivel absoluto. ¿Y qué quiere decir eso? Por ejemplo, una manera de comprender el desarrollo de la práctica del amor bondadoso es un proceso de romper barreras. ¿verdad? Nuestros conceptos han construido fronteras que dividen a las personas entre buenos, malos y los demás. ¿no? Hacemos tres grandes categorías, ponemos a las personas en estas tres cajas ¿no? y también tenemos una barrera entre yo y los demás, entre yo y tú. Y esas fronteras, muros, barreras, no existen. Es algo arbitrario que nuestra mente ha impuesto. De la misma manera que desde la luna no hay fronteras entre los países. ¿no? A lo mejor a plena vista se aprecia la muralla, la gran muralla de China, pero la mayoría de construcciones humanas no existen. ¿verdad? Son masas, continentes. Uh -huh. Entonces, la práctica consciente de amar al otro, de interesarnos por su felicidad, desear felicidad a otro, tiene, el, como diríamos, eh, la consecuencia de romper esas barreras entre mis preferidos, mis enemigos, los neutrales que ignoro, yo y los demás. ¿Mm? Entonces, en la medida que perfeccionamos esa práctica del de amor, nos acercamos a un estado de ecuanimidad, en donde no hay ni la más mínima diferencia entre el uno y el otro. El valor, la necesidad de ser feliz, el merecer la felicidad. Entonces, cuando perfeccionamos la práctica del amor eliminando las barreras y logramos este estado imparcial de ecuanimidad eh, ya realmente es ridículo usar la palabra de amor de desear la felicidad de otro cuando no hay distinciones entre uno y otro cuando no hay escalas, jerarquías y valores ¿tiene sentido? entonces todas las prácticas son así Incluso el Dharma. Nosotros solemos usar sendero espiritual, camino espiritual, pero el Buda muchas veces principalmente usó el término vehículo. El Dharma es un vehículo. Y eso es algo que me impactó la primera vez que lo escuché. Aparece mucho en las enseñanzas de la perfección de la sabiduría. Uh -huh. Queriendo decir que lo que pronunció el Buda no es la verdad absoluta. Porque la verdad absoluta es inexpresable. Si se pone en palabras se corrompe. Se convierte en un reflejo de esa verdad. La verdad absoluta es un estado inefable, más allá de las palabras. Entonces, todo lo que pronunció el Buda, el Dharma, las escrituras, las prácticas espirituales, es una manera de transportarnos a la verdad última. Entonces, las enseñanzas espirituales señalan como un vehículo, una señal, hacia dónde tenemos que encaminarnos para encontrar, experimentar, fundirnos con esa verdad última. Pero no es la verdad en sí, es una señalización. Pero eso no quiere decir que es fantasía, ilusorio, inventado, ¿verdad? El amor bondadoso es precioso y funciona. El Dharma funciona. Nos transporta, nos lleva. Entonces aquí hay que tener cuidado de respetar a cada cosa en su sitio. Si nosotros nos comportamos mal, eso tiene consecuencias, produce sufrimiento. Si rompemos las leyes en este país, en este gobierno, hay consecuencias. Vas a las cárceles. ¿no? Yo creo en la vacuidad. ¿Cree en la vacuidad? En la cárcel. Eso es muy importante. Entonces, más allá de los conceptos, más allá de las palabras, más allá de la dualidad, no hay distinciones, no hay valores. Y esos dos aspectos no se contradicen. Si los combinamos, sí se contradicen. Okay, pasamos a la próxima pregunta.
1: La próxima pregunta es de María Isabel Sánchez del Piano. Gracias por sus enseñanzas, Maestro Rinchen. Debo decirle que siento miedo al pensar que todo es como un arco iris o un espejismo o un eco, pero que al mismo tiempo siento como una tranquilidad al reconocer que si me relaciono con todo como si fueran tales cosas, comienzo a entender algo que desconocía, a preguntarme lo que nunca pensé y a sentir diferente. Es tan difícil como si estuviera por saltar a un abismo, ¿Es comprensible que yo sienta esto?
0: Comprensible, curiosa palabra que usas ahí, comprensible. Sí, es comprensible y también natural. Incluso me atrevo a decir, bueno, es sano, es bueno que estés sintiendo esto. Queremos estar en una situación en donde intuimos que hay algo que vale la pena. Que el camino espiritual es poderoso, efectivo y de gran beneficio para nosotros. Y al mismo tiempo hay algo de miedo, hay algo que nos inquieta. Eso quiere decir que estamos en el perímetro, estamos, somos pioneros, estamos eh, exigiéndonos ir más allá de nuestra zona de confort. Ahora, ¿cómo explicarlo? Por ejemplo, si hacemos una encuesta y le preguntamos a nuestros amigos si les gustaría ser más libres, si les gusta la libertad. ¿no? Todo el mundo diría sí, sí, me encanta la libertad, yo quiero más libertad, cuanta más libertad mejor. ¿no? Y de repente se le da ese don. Bueno, te voy a hacer completamente libre. No solo libertad política, libertad económica, libertad de movimiento, de creencias y demás. Te voy a hacer aún libre de tu propio cuerpo. Porque ahora estás tan confinado, ¿verdad? Solo tienes un metro para aquí, dos metros para allá, ¿verdad? tus sentidos así humanos, materiales son tan limitados. ¿no? Vamos a, a ayudarte a superar los límites orgánicos de este cuerpo. Y que tú te puedas extender infinitamente hacia todas las direcciones. Y sentirte compenetrado con todo lo que es vida, con todo lo que es espacio y tiempo tanta libertad no quiero, <risa> porque de repente no sé en dónde, en dónde empiezo, en dónde acabo, quién soy yo, quién son los demás. verdad Necesitim Necesitamos algo que nos dé forma, que nos defina. No lo necesitamos, pero estamos acostumbrados, aferrados, apegados a uh, identidades limitantes. Entonces, cuando se nos ofrece libertad absoluta, lo vemos como un abismo. El universo, el cosmos entero es un gran abismo. Pero, si trabajamos, por ejemplo, el amor bondadoso, como dijimos antes, que nos invita a proyectarnos hacia todas las direcciones, hacia todos los seres, ¿verdad? Romper los límites espaciales, direccionales y hacia todos los seres incluirnos en nuestro círculo afectivo. ¿no? El mérito que desarrolla ese amor bondadosa supera el miedo del abismo, porque llena ese espacio artificial que teme nuestro, nuestra mente ordinaria. Por eso es tan importante el desarrollo de la virtud y mérito. ¿m? Porque supera los vacíos artificiales, los huecos que crean nuestros conceptos limitantes. Y ahí sí, con gran amor, con gran compasión, nos atrevemos a abrirnos completamente y aceptar esa libertad total. ¿Mm? Entonces investiga eso como un ejemplo, eh, María Isabel. Paramos aquí o vamos una más? Hay tiempo.
1: La próxima pregunta es de Paula. Muchas gracias por sus enseñanzas, la Marinchen. Siento una resistencia natural a creer en la reencarnación. Intento ampliar el horizonte temporal de mis decisiones y actos más allá de mi muerte, teniendo presente la interdependencia y siendo consciente de cómo todo cuanto me rodea seguirá su curso, influido por mis semillas blancas. Pero no sé si es suficiente este enfoque para ser budista y tomar refugio formalmente, o es imprescindible creer en la reencarnación. ¿Hay alguna técnica meditativa específica que me pueda ayudar en este sentido?, Muchas gracias.
0: Muy bien, muchas gracias, Paula. No es imprescindible. Eh, para ser budista, realmente tenemos que tomar refugio en el Buda Dharma y Sangha y tratar de ajustar nuestra percepción a esos cuatro puntos cardinales, los cuatro sellos budistas. ¿no? Pero sí, es verdad lo que tú intuyes, o a lo mejor te acuerdas de algún curso, que es una gran limitación si nuestra conciencia no abarca todo el tiempo. Si consideramos las consecuencias al plazo de un año, mejor que buscar la gratificación inmediata. Pero si eh, consideramos cómo nuestras decisiones van a impactar nuestra vida en 10 o 20 años, mejor más maduro van a ser nuestras decisiones. Y si pasamos el umbral del personaje, del ego, de esta vida, y nos preocupamos por nuestra próxima existencia, entonces hay otro tipo de madurez. Nos aseguramos que el proyecto espiritual no se corrompa por estos ocho dharmas mundanos, ¿no? estas estrategias que tiene el ego de extraer la falsa felicidad. Entonces, un equivalente para llenar mucho tiempo sin necesariamente tener que adoptar la creencia de la reencarnación inmediatamente es interesarnos en futuras generaciones. Aunque no sea tu futura vida, si realmente te preocupas por futuras generaciones humanas y de otras especies, aunque sea en este planeta, eso ya es un gran salto. Vamos a, a tomar decisiones mucho más maduras, sabias, y va a informar nuestra práctica espiritual. Va a ayudar a remarcar ¿no? todo lo que hacemos y darle más peso. Ahora, eh, tu última pregunta creo que es... ¿Y qué práctica puedo hacer, verdad, para mejorar mi comprensión de la reencarnación? Realmente la traba está en no aceptar la mente. Sin darnos cuenta, esto a lo mejor regresando a la primera pregunta, de percepción, ¿cómo es codificada por la cultura? Entonces, sin darnos cuenta, en los últimos dos siglos o tres, la percepción de la mayoría de la población humana se ha convertido en una percepción materialista. O sea, la premisa es que vivimos en un universo material y cada uno puede tener su percepción, su peñón, sus valores, pero hay este mundo allá afuera objetivo. Y lo que conocemos como mente es realmente el producto de interacciones neuronales, químicas, eléctricas y demás. Es una sensación artificial, la subjetividad es una sensación artificial que crea nuestro cerebro orgánico. Entonces, esa idea materialista es la que predomina academia y ciencia hoy en día. Y, sin darnos cuenta, en nuestra educación, en nuestra cultura, en la televisión, hemos adoptado en gran parte esta premisa, esta postura filosófica, aunque nuestra experiencia diaria la niega, ¿verdad? la refuta. Es tan, eh, el dogma es tal que eh, eh, nos cuesta creer, que existe mente, más allá del cuerpo, más allá de la materia. Pero si logramos aceptar eh, mente, actividad mental y demás, entonces la, la próxima consecuencia lógica es creer en la reencarnación. Porque un momento de conciencia necesariamente tiene que producir otro momento de conciencia independiente de la materia. Pero no es necesario ¿no? creerlo, aceptarlo hoy en día. Vamos a encontrar muchas pistas de la existencia de la reencarnación y poco a poco vamos a ir armando ese rompecabezas. En realidad, si tenemos una mente libre de este dogma materialismo, todo está gritando reencarnación. Todos son pruebas muy obvias que existe la reencarnación porque no se puede explicar los resultados completamente de otra manera. Muy bien, entonces muchas gracias por esas preguntas. Ahora vamos a, a continuar con la práctica o la enseñanza de este día. Vamos a empezar desarrollando una motivación altruista, si me queréis acompañar con Refugio y Evo de Chita. Tomo refugio en el Buda, darme la asamblea suprema hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres. Visiones rosas y las demás virtudes. Tomo refugio en el Buda, darme la asamblea suprema hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Tomo refugio en el Buda al darme la asamblea suprema hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres, con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Puedan todos los seres tener la felicidad y las causas la felicidad. Puedan ellos estar libres de sufrimiento y las causas de sufrimiento. Pueden ellos nunca separarse la felicidad sin sufrimiento. Pueden ellos permanecer en ecuanimidad, libres de parcialidad, apego y aversión. Muy bien, queridos amigos. Bienvenidos a la práctica número 25, en donde empezamos con los paramitas, las virtudes trascendentales. Y la práctica tiene como nombre el máximo soltar con el paramita o la paramita de la generosidad. Vamos a leer juntos la estrofa del texto raíz. Si los que quieren iluminarse tienen que entregar hasta su propio cuerpo. ¿Qué necesidad hay de mencionar cosas externas? Por lo tanto, la práctica de los bodhisattvas es ser generosos sin esperanza de premio o resultado. Muy bien. Entonces, como este es el primer paramita que vamos a ver, eh, empiezo ahí, introduciendo eh, lo que es un paramita en sí, y luego pasamos a lo que es la generosidad como paramita y como práctica. Primero, creo que es útil si podemos definir espiritualidad como iluminación, como despertar, como bodhicitta. Bodhichitta quiere decir el estado iluminado, el estado del despertar, la mente iluminada. Entonces, el estado que está absorto en la realidad absoluta es la perfección de ser. Es la realidad absoluta. Es bodhicitta absoluto. Y el camino a esa perfección, a esa iluminación, a ese despertar que conlleva liberación de todo sufrimiento, paz, gozo, ¿verdad? dicha y demás, es también bodichita, pero bodichita relativo, el bodichita del camino, ¿verdad? el deseo de lograr ese estado. O sea, bodhichitta absoluto podemos verlo como el, resu el resultado del camino y bodhichitta relativo como el camino en sí, el proceso eh, de desarrollo hacia ese estado de despertar de perfección. Entonces, bodhichitta relativo es un compromiso, una aspiración a lograr la iluminación pero tiene las cualidades de ese estado absoluto. O sea, no tiene límites, no tiene eh, preferencias. Eh. Por lo tanto, incluye a todos los seres. Es el deseo, la aspiración de que todos los seres logren la iluminación. ¿verdad? Que todos se liberen de sufrimiento y logren la perfecta felicidad. Entonces, todo lo que es espiritualidad, es bodhicitta. o es el estado perfecto de Bodhicitta, o es el proceso de desarrollo y perfección Bodhicitta relativo, o es una eh, expresión de Bodhicitta, como la actividad búdica, o es la preparación para abordar Bodhicitta. Entonces, si algo tiene el título merece la palabra espiritualidad, debería estar vinculado, relacionado, o ser bodhichitta, la mente iluminada. Entonces, bodhichitta relativa es la combinación del amor, la compasión más sublime y la sabiduría trascendental. Y no es solo un compromiso, un deseo, también es un hacer, es una, una práctica. Entonces, cuando Bodhicitta se lleva a la práctica, se convierte en todos los yogas, todas las disciplinas que conocemos, habidas y por haber. Si es genuino, si nos lleva a ese estado de iluminación, la iluminación de todos los seres. Y todos estos yogas, disciplinas, prácticas, se pueden resumir en seis. ¿No? Hay diferentes esquemas. Y el más popular dentro de las tradiciones tibetanas es dividirlo en seis, seis prácticas que resumen todo el proceso de desarrollo hasta culminar en bodhicitta absoluto. Y a esas seis prácticas le llamamos las seis paramitas. Las seis paramitas son la expresión natural de bodhicitta relativo del proceso de desarrollo espiritual. Tenemos el paramita de la generosidad, el paramita de la conducta, el paramita de la paciencia, el paramita del entusiasmo, vigor, esfuerzo, el paramita de la meditación o samadhi y el paramita de la sabiduría. Eso es un tema muy interesante que eh, desarrollamos en, en mucho detalle en otros cursos si estáis interesados. Entonces hay seis prácticas y siempre vienen en este orden, empezando con generosidad y concluyendo con sabiduría. Y el orden tiene un propósito, una razón de ser, una manera de explicarlo, es por dificultad. Eh, la práctica más accesible para todas las personas es la generosidad. No hay nadie que sea tan pobre que no pueda dar, aunque sea una sonrisa. Siempre podemos dar algo de nuestra parte. Por mucha aflicción, malos hábitos, ignorancia que tenemos, siempre podemos empezar dando algo. Y lo más delicado, lo más difícil, es eh, descubrir la verdad última, ¿no? la sabiduría trascendental. Entonces, una manera de explicar el orden, la secuencia, es por dificultad. Otro es por, como diríamos, beneficio. O sea, beneficio aquí quiere decir cuánto nos transforma la práctica. Entonces, la generosidad nos transforma, la conducta aún más, la paciencia aún más, el entusiasmo es muy transformador, la meditación radicalmente nos transforma y la sabiduría nos convierte en otro ser. <risa> Mucha transformación. Y otra manera de explicarlo es estas secuencias. Es, eh, un proceso causal, ¿no? de qué manera una práctica afecta a la otra. Y esto puede ser interesante para tener un resumen de los seis paramitas. Entonces, la generosidad nos ayuda a corregir las relaciones las dependencias, vamos a ponerlo. las dependencias con el mundo. ¿no? porque ayuda a disolver el apego, el aferramiento a los objetos, las posesiones. Y la conducta nos ayuda, una vez que estemos libre del mundo, trabajamos con nosotros, con la conducta, y nos ayuda a eliminar los patrones conductuales, ¿verdad? el aferramiento a diferentes conductas dañinas. Y una vez que hemos eh, superado, tenemos cierta libertad de nuestra conducta física verbal, pasamos a la mente. Y ese es el paramita, la paciencia, ¿no? que ayuda a superar ¿verdad? los aferramientos mentales, las preferencias, las exigencias de lo que es bueno y malo, lo que debería ser. Y eso produce paz. Estás en paz con el mundo, en paz contigo y en paz con tu mente y con tus caprichos. Y ahí empieza el cuarto paramita que es descubrir felicidad, una felicidad autótona. Yo voy a elegir ser feliz, encontrar una fuente de energía que alimente nuestra práctica. Y una vez que encontramos esa energía, después pasamos a trabajar en la meditación, a purificar la mente, a convertirla en un instrumento muy afinado, para pasar a la sexta, que es investigar la realidad de quiénes somos y los fenómenos. Entonces tiene una secuencia lógica. Uh -huh. Ahora vamos a definir lo que es Paramita en sí. Es una palabra sánscrita, verdad, un poco ajena, y coincide que es <risa> nuestro emblema ¿no? como comunidad, como incluso website, y... Parmita quiere decir algo que trasciende, entonces tiene esta connotación de algo que supera, trasciende el ego, pero a la vez eh, lo perfecciona. Entonces es una práctica transcendental o una práctica perfeccionada, la culminación, una práctica, una práctica que trasciende todos los límites. Estamos hablando de prácticas espirituales, por supuesto. Y para resumirlo, ¿verdad? porque realmente son 11 aspectos, pero vamos a hablar de tres de ellos, debería comenzar bien, <risa> desarrollarse bien y concluir bien. Y como estamos hablando de perfección, empezar perfectamente, ser ejecutado perfectamente, perfectamente y concluir perfectamente. Entonces, para empezar perfectamente una práctica espiritual como la generosidad, hablamos de bodhicitta, la aspiración de bodhicitta. Aunque es un deseo, la iluminación de todos los seres, es un deseo que se purifica a sí mismo, porque no tiene ninguna referencia egocéntrica. ¿verdad? Por lo tanto, en ese sentido es perfecto, la mejor motivación posible. Y durante eh, la práctica en sí, tenemos que asegurarnos que esté acompañada con una visión transcendental. Y una manera de explicarlo es una visión que supere las tres esferas, las tres dimensiones, queriendo decir una noción rígida y abstracta del yo, del ser, del sujeto, el que da, una noción rígida, abstracta, de el que recibe, ¿verdad? el objeto, la persona que recibe ese regalo, y libre de una noción rígida, abstracta, de la acción en sí, de, del acto, de, de ser generosos. Uh -huh. y, y las personas que han visto nuestras últimas dos lecciones tienen una idea de lo que estamos hablando. Funciona a nivel relativo, pero está libre de existencia inherente. El que da, el que recibe y el acto de dar. Y concluye todas las prácticas espirituales, meditación, paciencia, conducta, en este caso generosidad, con la misma motivación con la que pensamos. Algo que incluye todos los seres en todos los tiempos. O sea, dedicamos... Todo el beneficio, todo el mérito de esa práctica para el bien de todos los seres. O sea, si hay algo de provecho que podemos extraer, que vamos a recibir de esta práctica, ojalá eso sirva para los demás. Que sean recursos que otros puedan utilizar para crecer y madurar en el camino, purificando otra vez el residuo egocéntrico. Muy bien. Entonces, con esa breve introducción pasamos ahora a hablar específicamente del paramita de la generosidad. Primero en definirlo con generosidad, aquí queremos decir un estado mental, un estado espiritual, un estado interno que se define como una disposición, un compromiso a compartir todo con todos. ¿verdad? Si hay algo que poseemos, material o espiritual, como mérito, queremos compartirlo, presentarlo eh, para cualquier persona que lo necesite. Entonces es un estado espiritual que cuando la situación se preste, se puede manifestar como un gesto físico de pasar un objeto o pronunciar unas palabras y demás. Pero la acción de dar no es necesariamente generosidad. ¿verdad? Si tú estás eh, en el aeropuerto con un oficial de aduanas y le pasas un billete debajo de la mesa para que te deje pasar tu contrabando, eso no es generosidad. Estás, eh, ¿cómo se dice?, sobornando ¿no? a esa persona. ¿no? O si dices algo para adular a alguien para que esa persona te quiera. ¿no? Eso, o sea, el hecho de dar algo a otra persona no necesariamente es generosidad. Entonces Aquí nos referimos al estado, que puede manifestarse de muchas maneras. Muy bien. Y ahora eh, pensé que sería útil hablar de las tres limitaciones o los tres obstáculos para el desarrollo de la generosidad. Y creo que es muy, muy obvio, muy, muy práctico. El primero es el estado opuesto a la generosidad, que es la eh, mezquindad. ¿Mm? No se usa mucho, seguramente en tu país tienes otra palabra más adecuada que mezquindad, ¿no? ¿Cuál dirías tú que sería una palabra? No, no, no. Mezquindad. Esto quiere decir que es una especie de pobreza mental. Um, no es el hecho de ser conservador o de um, ahorrar nuestros recursos, ¿verdad? es una preferencia que tenemos de retener independiente de la situación y las personas. Y esto pasa algunas veces en personas que han tenido mucha necesidad en su crianza, o pasaron por una guerra, entonces después quedan con esa, ese patrón de preservar, de guardar, de retener y aunque a lo mejor les queda solo cinco años de vida tienen muchos ahorros y no utilizan sus recursos y no comparten sus recursos zapolilla el dinero debajo del, <risa> del colchón mi abuelo me contó algo muy chistoso que una vez fue a acompañar a, a uno de sus amigos desenterrar uh, dinero que había eh, guardado en su jardín, ¿no? no sé qué había pasado, que se había mudado y había quedado ese dinero enterrado. Entonces, después de cinco o ocho años que habían pasado, fue a desenterrar ¿verdad? el dinero que había guardado en su jardín y lo había puesto como a medio metro debajo de la tierra en una lata. ¿verdad? una lata. <risa> y, y entonces el, el amigo de mi, de, de mi abuelo cuando abre esa lata <risa> y ve el dinero, vio que se le abrían los ojos ¿no? muy contento y después lo fue a agarrar y se desaparecía. Era como ceniza, era perfectamente intacto, pero apenas lo intentaba agarrar, se descomponía todo, se había como descompuesto, ¿no? Por la humedad y, y demás. Y la cara de pánico que le vino en los ojos de mi amigo. Mi, mi, mi abuelo lo pasó muy bien ese día. Entonces, mezquindad es eso una especie de apego a nuestras posesiones que incluso para nuestro bien nos deja eh, utilizar los recursos hábiles. Y el segundo impedimento es una motivación impura. ¿no? El ejemplo extremo es esto de sobornar, pero también podemos eh, ser generosos para mejorar nuestra, nuestra carrera, o mejorar nuestra comodidad, o ganar amigos y, y demás. Y también puedes, podemos ser generosos de buena manera, con una buena motivación, pero con una visión muy limitante, ¿verdad? Pensando que nosotros somos superiores a los demás, que esta es nuestra posesión y, nos, y nosotros estamos ayudando a estos pobrecitos desgraciados. <risa> Entonces, la generosidad en sí, ¿verdad? esto aparece en casi todos los tratados tibetanos, se puede expresar como un gesto, ¿verdad? en donde eh, compartimos recursos materiales, comida, medicina, cuadernos, bolígrafos, todo tipo de cosas y objetos a, a los demás. Um, también puede ser compartir nuestro cariño y afecto o nuestra amistad. Eso es uno de los mejores regalos, una, una sonrisa. Les conté alguna vez que tenía una amiga hace tiempo, que no hablo con ella, una amiga en Nueva York, que trabajó eh, en ese entonces trabajaba como una productora ¿no? de, de televisión en, en Manhattan. Y me dijo que estaba, esto es, me imagino que es en los años 80, 90, y tenía un problema muy grave, ¿no? Las cosas no estaban funcionando, había un problema y estaba en una cabina de teléfonos hablando en la calle. Entonces, hace mucho tiempo, no había ni móviles, ¿no? Y estaba muy enfadada, así gritando, muy mal, mal gusto, ¿no? Y de repente ve caminando por la calle a Richard Gere, ¿no? Y Richard Gere eh, la mira a ella y le sonríe. ¿no? Y ella se, se sintió tan bien, ¿no? Hoy debo estar muy guapa, este pelo me debe quedar muy bien. Y ya cambió toda su actitud, ¿no? Ese también era el Richard Gere de Pretty Woman, ¿no? Recién salido de la película. Entonces, todo su día fue maravilloso. ¿no? El trabajo ya resolvió todos los problemas, perdonó a todas las personas. Y llegó a casa y por curiosidad ¿no? con su compañera de piso le, le mencionó esto y ella dijo, ah pues justo yo tengo un, un artículo. Le, le hicieron una entrevista a Richard Gere en esta revista y se puso a leer esa revista de, de, una, de una entrevista a Richard Gere y ahí aparece Richard Gere diciendo, una de mis prácticas espirituales es cuando camino por la calle sonreír a desconocidos. <risa> Como un regalo de, de practicar amor y generosidad. Entonces ella se desinfló. Oh, no, era, no era a mí en particular, Richard está sonriendo a todos, al taxista, al perrito, a todo el mundo. Entonces eso es una práctica de tener más cariño, más afecto hacia los demás, particularmente regalar nuestra amistad. Y otra es liberar de temor. O sea, ayudar a que personas tengan más autoestima y algunas veces incluso rescatar y cuidar a personas que están perseguidas o que corren peligro. ¿Mm? Se dice que el mejor de todos los regalos es el Dharma, ¿verdad? o dar recursos espirituales a otra persona. Es la mejor manera de empoderar a otra persona para mejorar su vida, porque atiende las causas primarias ¿verdad? de sus problemas, va directamente al grano, no a los síntomas, sino a la raíz del problema. Entonces, algunos consejos eh, adicionales, podemos dividirlo en cuatro, es poner empeño en desarrollar más interés, más voluntad por ser generoso. Lo que cuenta no es tanto el hecho, el dar, sino el, la voluntad, la disposición eh, de estar atento a lo que pueda surgir, a las necesidades de otro. Entonces, cada vez que entres en una sala, en una habitación, preocúpate si hay asientos para todo si está bien ventilado, si la temperatura es buena, si hay suficiente comida. O simplemente interesarnos por los demás, estar dispuesto a compartir lo, lo que tú tienes. El otro es eh, cuidado. ¿Mm? Cuidado de no dar más de lo que podemos dar. ¿Mm? O sea... Como dice este verso, ahora regresamos a las palabras literales, para iluminarse <risa> tenemos que estar dispuestos a darlo todo. O sea, un bodhisattva para romper las últimas barreras eh, que no le permiten ver la verdad última, tiene que romper todo lo, el aferramiento, la dependencia, los apegos, con las posiciones, incluso dar su propio cuerpo si es necesario. ¿verdad? Pero solo un bodhisattva que tiene acceso a esa verdad última debería dar su cuerpo. Nosotros deberíamos dar lo que esté a nuestro alcance. Eso quiere decir lo que no produzca arrepentimiento. <risa> sí. No sé quién, pero me acuerdo una vez en la India alguien me ayudó y me dijo, la marrinche, te quiero ayudar a, para tu retiro, te voy a dar estos 200 dólares. ¿no? Y al cabo de, una, de dos semanas, oh, la marrinche, necesito esos 200 dólares. <risas> Entonces, tenemos que asegurarnos que eh, demos de todo corazón, pero lo que no vaya más allá de nuestra capacidad. ¿Mm? Incluso el Buda le dijo a un, a un mercante, que era muy tacaño, muy tacaño, muy tacaño, que no podía dar nada a nadie, dijo, empieza dando un vaso de agua, de tu mano derecha a tu mano izquierda, y ve que nadie pierde y nadie gana. Y estuvo así, pasando el vaso de agua de una mano a otra por dos semanas, hasta que después ganó la confianza de dar un vaso de agua a otra persona. ¿No? Y con el tiempo ¿sí? se convirtió en la persona más generosa de todos los discípulos del Buda. Entonces, independiente en dónde empecemos, si vamos paso a paso, podemos desarrollar eh, este desprendimiento o generosidad. Muy bien. Y luego es... Empezamos eh, dando lo que podemos, tratando de tener gestos cada día ¿no? de con otras personas. Y una vez que nos acostumbramos con esos gestos, tratamos de mejorar nuestra intención. No esperes a tener una intención perfecta. <risa> Hay algunas personas que se exigen eso. O sea, eh, lo que surge espontáneamente de forma intuitiva es algo que ya has plantado en el pasado. Es la cosecha de una semilla que has plantado. Ahora tenemos que plantar nuevas semillas. ¿verdad? Entonces tenemos que dar uh, de la mejor manera que podamos y poquito a poquito mejorar esa motivación, incluyendo bodichita Y luego tenemos que cultivar la generosidad, hacerlo una de nuestras prácticas principales. Algunos piensan espiritualidad es estudio y meditación y punto. Aquí nos dicen que uno de los seis aspectos, 15% del camino espiritual es la generosidad. Entonces es muy importante incluirlo, intentar ser generosos a propósito, conscientemente, voluntariamente con los demás de todas estas diferentes formas. Y ahora regresamos a la estrofa original, en donde dice, por lo tanto, la práctica de los bodhisattvas es ser generoso sin la esperanza de un premio personal, una recompensa personal o un resultado. ¿Mm? Vamos a, a verlo. Estas dos son otras de las once cualificaciones, ¿no? Para que una práctica espiritual llegue a ser trascendental o perfecta. Y la primera es un poco más fácil de entender que la segunda, pero igual no es del todo obvia. Entonces, debemos dar... ¿Verdad? sin prejuicio, a todos por igual, y sin condiciones de lo que van a hacer por nosotros. ¿verdad? No es un trueque, <risa> no es un negocio. ¿verdad? Estamos siendo generosos porque otros se benefician, están necesitados de algo algo en nosotros, salve que también nos conviene. Que espiritualmente nosotros también salimos ganando. Uh -huh. Ahora lo estamos diciendo, ¿verdad? La generosidad es uno de los paramitas, una de las prácticas espirituales que nos ayuda a generar mérito y lograr la iluminación. Eso quiere decir que hay beneficio personal, ¿verdad? ¿Verdad? Uh -huh. Pero la clave de esto está en la palabra esperanza. Quiere decir un conocimiento corrupto, ¿verdad? Una expectativa emocional que transforma la motivación. El enfoque ya no es beneficiar al otro, el otro es... Eh, un instrumento ¿verdad? para beneficiarnos a nosotros y eso corrompe, corrompe el karma, el beneficio que nosotros recibimos. Es casi contradictorio, ¿no? un enigma. Si nosotros eh, tenemos esa esperanza de ser beneficiados, ser recompensados, eso es justo lo que corta nuestro beneficio y premio. Pero en la medida que desatendemos el beneficio y nos enfocamos en el beneficio de los demás, de esa manera nosotros salimos beneficiados. Eso es una manera de entenderla. Otra manera es que... Este acto de generosidad no simplemente complazca al ego, que nos sirva para desarrollar más fama, más, eh, como diríamos, amigos, más eh, placer, que realmente sea parte del proyecto espiritual. Que si algo bueno, si algo beneficioso, Sale de este acto generoso. Eso es un recurso que luego voy a invertir en la iluminación de todos los seres. La bodichita tiene que tener la última palabra. Muy importante. Debería hablar un poquito más de esto, no porque es un poco confuso. Delicado. Hablamos del segundo primero, para complicarlo un poquito más antes. La manera simple que aparece en los textos tibetanos, es decir, cuando dice recompensa personal, premio personal, se refiere a ver beneficio en esta vida. Y cuando eh, hablamos de resultado, es esperar un beneficio en la próxima vida. <risa> Queriendo decir que la motivación va más allá de esta vida y la próxima. La motivación es la iluminación. Y a lo mejor eso es suficiente para algunos de vosotros, comprenderlo de esa manera. Que hay diferentes tipos de karma. ¿Verdad? Para simplificar podemos hablar de dos. Karma ordinario o mundano y karma espiritual o trascendental. Entonces el karma ordinario mundano es el karma que produce cualquier acción volicional, cualquier acción voluntaria tiene consecuencias para ese ser, pero cuando la motivación va más allá de ese ser, está enfocada en la iluminación o bodhicitta, la iluminación de todos los seres, la iluminación quiere decir patrimocha, la liberación de samsara, y bodhicitta quiere decir la iluminación de todos los seres, cuando está impulsada por una motivación trascendental que trasciende al ego, al yo personal, se convierte en karma espiritual. Ese acto nos conduce a la iluminación y desarrolla un resultado mucho más potente. ¿Mm? Y perpetuo, continúa multiplicándose y creciendo con el tiempo, no es uno a por uno. Entonces lo que permite que el karma sea trascendental, que tenga esta potencia y nos conduzca al despertar, es que no esté limitado o corrompido por expectativas relacionadas con el yo. El personaje de esta vida o el yo abstracto, que va a continuar en futuras vidas. Entonces Esa es la explicación simple, clásica y directa que aparece en, en los comentarios tibetanos. Y hay una explicación aún más profunda, que es ir más allá de la noción de resultado en sí que es aún más curioso, más allá de la noción de resultado en sí. O sea, para un bodhisattva, ¿verdad? para un guerrero espiritual que está interesado y comprometido exclusivamente en la iluminación de todos los seres, el futuro solo informa el presente. El único propósito de considerar el futuro es para mejor ejecutar una práctica, una tarea, el desarrollo en el presente. Informar que es contextualizar es como el ejemplo que os di unas veces. <ríe> Nunca jugué golf, ¿no? pero desde aquí, desde el monasterio, vemos un, un campo de golf a unos kilómetros y veo que en algunos, no sé cómo se dicen, en, en algunas esplanadas, ¿no? algunos tienen 18 o 12, no sé cuántas tendrá, es muy larga y tienen que pegarle a la bola del golf varias veces para llegar al... Al hoyo, ¿no? Pero para dar esperanza <risa> pone una bandera roja al lado del hoyo ¿no? que sirve para orientarte, ¿verdad? Entonces tu objetivo, tu meta es poner la pelota en ese agujero, en ese hoyo, ¿verdad? Y la bandera roja en el viento es la referencia hacia donde apuntar, ¿verdad? Nos, nos orienta, nos ayuda a mejor ejecutar ese golpe. Uh -huh. Si hay alguien que juega golf, estoy destrozando todos los términos. <risa> uh -huh. Entonces, nosotros deberíamos ver ¿verdad? las consecuencias de nuestra práctica meditativa, hacer un retiro y estudio de esa manera ¿verdad? como algo que nos ayuda a mejor plantar semillas entonces esperanza del resultado quiere decir que una de las interpretaciones es que cristalizamos cosificamos ese resultado y una vez que empieza a tener vida allá afuera proyectado en el futuro, le empezamos a agregar valores. ¿no? Voy a sacar 40 cajones de tomates. Y una vez que existen los 40 cajones de tomates en tu mente, bueno, en ese entonces van a valer tanto cada cajón. Y, en ese, y con ese dinero me voy a comprar un jeep. <risa> Y ya me veo conduciendo en el jeep descapotable. ¿no? Y, haces todo y se va toda la consecuencia. Entonces, eso no quiere decir que no tenemos que tener metas. Necesitamos metas, necesitamos objetivos y necesitamos planes. Y algunas veces muy concretos y muy definidos clave está en no aferrarnos a esas metas, a esos planes y a esos objetivos. Ese es el secreto. Solo sirven para mejor invertirnos en el presente. Lo único que existe es este momento, esta situación. Mm -hmm. Y un paso más puede que Radicalmente reconfiguramos nuestros objetivos. Porque ahora ese paso anterior nos da más visión, más fuerza, más capacidad. Y eso es muy importante. Hay personas que vienen con un objetivo muy rígido al Dharma, al budismo, a la meditación. Y profundizan en esto, profundizan en lo otro, y cuando no van en la dirección que esperan, que anticipan, que sueñan, entonces desisten. Es una gran, gran pérdida. Entonces tenemos que tener un objetivo. Estamos aquí reunidos porque hay expectativas, que vale la pena estar estudiando, explorando, practicando juntos. Pero permítete reconfigurar esos planes, esas expectativas, esas metas en la medida que ganas terreno. La medida que vas subiendo esa montaña y tienes una visión cada vez más panorámica. Porque lo que tú crees que ahora es iluminación es muy diferente a la iluminación. Lo que hoy creemos que es la espiritualidad, el amor, la sabiduría no dual, es muy diferente a lo que realmente es. Es lo que estamos viendo. Hoy estamos viendo la cima desde esta perspectiva, desde la falda de la montaña. Cuando estemos a medio camino de la montaña, la cima va a ser diferente, ¿verdad? va a ir cambiando. La montaña. <risa> y si no tenemos esa apertura, esa flexibilidad, ese desprendimiento, si nuestras metas no son orientativas, pero son rígidas y absolutas, nos vamos a realmente perder el premio. <risa> vamos a estar dando vueltas a la montaña. <risa> y nunca subir la montaña. Entonces... Permítete ser sorprendido. Si tienes una mente abierta, el Dharma te va a sorprender. Como dice en España, el Buda te va a alucinar, ¿sí es así? O vas a quedarte alucinado. Es tan inesperado. Es imposible que con nuestro estado de conciencia, con nuestro conocimiento, con la información que nosotros hoy en día tenemos acceso, podamos ni sospechar lo que realmente es espiritualidad, sabiduría, amor, iluminación. Entonces debemos saber qué es algo bueno e y, y intentar comprenderlo lo mejor posible, pero sin rigidez, sin estados absolutos, ¿verdad? siempre con una mente muy flexible. Y eso es la clave. Entonces, cuando estamos intentando ser generosos, cultivando ese estado de entrega, desprendimiento, de soltura, atención interés por el bienestar de los demás, y eso inspira un gesto de compartir esto. Incluso a lo mejor lo que tú más, como dice Shantideva, lo que tienes que regalar primero es lo que más, ¿verdad? retienes, ¿verdad? A lo mejor es una camiseta con agujeros, no regales eso tampoco, tiene que ser útil y práctico para los demás, pero también de vez en cuando, en la medida que podemos, tenemos que soltar eh, eso que nos está limitando, ¿no? Ese, esa dependencia, esa, ese, ese apego. Entonces es tan importante que en esos gestos de generosidad lo hagamos sin proyecciones futuras, que sean rígidas. Solo orientativas, que esto es bueno para todos. Ojalá sirva y sea beneficioso para todos, pero sin cuantificar cuánto vamos a salir ganando. ¿Verdad? Y si tienes que hacer un plan muy rígido, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros acaba la pandemia y queremos hacer un peregrinaje en la India, ¿verdad? Entonces hay que cubrir los gastos, hay que pagar la aerolínea, hay que pagar el bus en la India, hay que pagar los chapatis, los <risa> ¿verdad? Entonces tenemos que todos contribuir a ese viaje eh, para cubrir los gastos y poner un poquito más por si hay algo, ¿cómo se dice? imprevisible que es previsible en la India. <risa> Entonces tenemos que tener, estar informados ¿verdad? y hacer un plan, una estrategia y tener una meta de cuánto hay que recaudar para que ese proyecto sea solvente, sí, sí, se pueda se puede desarrollar, eh, pero sin aferramiento, ¿verdad? sin de alguna manera... Eh, Atribuir la existencia inherente a ese futuro, exactamente lo que va a pasar y cuándo va a pasar. Porque eso es lo que va a producir sufrimiento. Especialmente si viajas a la India, porque los, los planes tienen que cambiar. El bus se va a romper, alguien se va a perder, alguien va a comer algo de la calle. Cuando yo le dije que no coma nada de la calle y vamos a tener que visitar al doctor para atender esa diarrea... Entonces van a haber muchos impredecibles, muchos cambios, ¿verdad? Entonces la primera es, que son palabras muy grandes, pero por lo menos hacer todo lo posible, que no tenga existencia inherente y después que no tenga valor agregado. Y después que no elaboremos fantasías en relación a ese valor agregado. Entonces, eso es el mensaje principal de esta última línea, ¿no? ser generoso con desarrollar un estado de generosidad con estas once cualidades. Y aquí destaca dos de ellas, que es sin la expectativa rígida de un premio o recompensa personal y sin un resultado rígido con valor agregado. Pues muy bien, queridos amigos, hemos llegado a la conclusión de esta lección. 90 minutos, me estoy comportando bien. Entonces, eh, vamos a continuar ahora eh, cada reunión, cada conferencia, cada charla, viendo uno de los siguientes parámetros. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, la podéis poner en el comentario. La semana que viene haremos todo lo posible para atender las preguntas que sean de, sobre el tema y de interés claro, común. Y ahora le pedimos a venerable Pema, venerable Gyaltsen, que nos guíe en la dedicatoria.